0: hasta claro, la muerte sí, que Dios les da en un sitio Dios, en el medio sí, del, del mundo tranquilo viven y que viven bueno en este, este caso tienen las dos la personas más importantes pueden no pueden venir a para porque esto es, es muy grave, grave. entonces me dicen al bote ok la, 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 la Biblia no dice si qué clase de que delito cometieron van a empezar a saber si estaban tramando matarlo es probable que no este pero algo hicieron y dice que, que fue que no, no porque si no, no los hubiera, hubiera matado a Faraón, okay. ok. Bueno, versículo artículo como fue Faraón contra sus dos oficiales, ok, okay, contra, okay el pepeos, contra el jefe de los peperos y contra el jefe de los panaderos, si y los puso en prisión, ok, okay en la cárcel del capitán de la, 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 de la, la guardia, en la cárcel en donde estaba preso José. Ok, y entonces... Llegan estos dos secretarios de Estado Se los encargan a José Y los dos tienen un sueño, ¿se acuerdan? Ok Y entonces el cocero tiene el sueño El panadero tiene el sueño Y el sueño tiene un elemento común ¿Alguien recordaría cuál es el elemento común en el sueño? ¿Cuál es el número? ¿Y por, por qué? El 3 ¿Qué los ¿Qué dos tienen que, que ver, con ver con el tercer día? día? ¿Qué se este está introduciendo este... Este, este elemento? elemento. No, no es, es la primera vez, vez que se menciona el tercer día, día. En, en el, el Génesis. Génesis. Para, Para estos momentos el concepto del tercer día, día ya se mencionó. ¿Alguien, ¿alguien sabría, sabría cuándo? Cuando? A ver, recorran la historia del Génesis hasta el capítulo 40, donde hay un pasaje en donde se menciona el tercer día, día. Exactamente, ok, en el, en el capítulo, capítulo 22, 22, los judíos le llaman el pasaje del amarre, literalmente, porque Abraham amarra, ¿se acuerdan?, a Isaac, a Kedah, ok, Dios llama a Abraham, dice, y sucede después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y Abraham contestó, Heme aquí, y entonces le dice, toma a tu hijo, a tu amado, a tu amado, ok, por ahí anda Ismael pero es el de la promesa y, de ser, y sacrificalo en el monte que te voy a decir y al tercer día están en el monte y al tercer día Dios lo detiene y entonces el autor de Hebreos toma esta historia y dice que en sentido figurado lo recibió de, ¿de dónde?
1: de entre los muertos
0: entonces el tercer día ok, tiene que ver con la vida y con la muerte, y tiene que ver con la resurrección.
1: Díganme a alguien que en sentido figurado resucita el tercer día.
0: Ya vimos a Isaac. ¿Quién? No.
1: ¿Lázaro qué día resucita?
0: El cuarto. Ese es el chiste en la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Los judíos con este concepto de mente iban al tercer día de la tumba y la abrían para ver si resucitaba el muerto
1: y no es que fuera a resucitar
0: ok, claro, van con la ilusión de que resucite, pero hay veces que como Joaquín Parabén lo enteré, es que no estaba muerto ok, entonces al tercer día iban, por eso Jesús se espera al cuarto día, y entonces cuando dice que remuevan la piedra ¿qué le dice Marta? Jere ya, ya, ya no la vamos a abrir ayer ya vinimos a hacer este rollo peor, si hubieras estado aquí, las dos le reclaman ¿se acuerdan? Y tú sabes, el día para haberlo resucitado en su caso, caso era ayer. Y Jesús, Jesús se espera precisamente al cuarto, cuarto día para que no, no dijeran, bueno, es que el tipo era epiléptico. Y fueron y hicieron el rito y salió Lázaro. El chiste es que ya es el cuarto día, ya este cuate ya se está pudriendo. Ya pasó el momento y entonces llega Jesús a propósito. Se espera para que esto fuera un milagro, que para, bueno, para que fuera evidente. Y en el mismo capítulo 11 del Evangelio de Juan lees que eso es lo que desata ya finalmente la decisión de matarlo. Bueno, díganme una persona que resucita el tercer día. Hay muchos, efectivamente, Jonás. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y el propio Jonás dice que desciende al tejón, al abismo. ¿Ok? La tierra echó su cimiento sobre mí para siempre. ¿Ok? Díganme otro, Esther exactamente, ya. yo no me voy a presentar delante del rey porque no me ha llamado, y si me presento sin ser llamada, una sola sentencia y para mí me van a matar, pues hazle como quieras, a ti también la burra te va a alcanzar, tarde o temprano Esther, lo entiendo, y entonces Esther de decide morir, en ese instante muere, por eso ella usa esta expresión de, y si perezco, que perezca, Okay, entonces, cuando vayan leyendo la Biblia, vayan viendo la cantidad de veces que se hace referencia a este tercer día durante la conquista con Josué, por ejemplo. Ok, tiene el tercer día, el tercer día. Ok, desde el Génesis, el tercer día tiene, es el día que, se, que brota la vida, es el día que brota la hierba. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, el tercer día tiene que ver con la vida y también con la muerte. No todos sobreviven el tercer día. Ok. Aquí... ¿Quién no va a sobrevivir el tercer día? ¿Mm? El panadero no sobrevive. Okay. Entonces, el tercer día es este concepto que tiene que ver con la vida y con la muerte. Literalmente, dice el libro de Oseas, y el tercer día nos dará vida juntamente con él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí ya tienen esta idea de que la resurrección tiene lugar el tercer día. Ok, uno de ellos efectivamente va a resucitar el tercer día, otro de ellos va a morir el tercer día. Fíjense el versículo 6, 46. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Ok, este tipo anda, o sea, el mensaje que te da la Biblia es que este cuate no es ajeno al ambiente en el que viven. Okay. Los ojos del necio vagan hasta el fin de la tierra. Y así luego vemos a gente Ajá, todo el día. Okay. El cráneo está inútil. Uh -huh. La diferencia hoy sería estar metidos en la tableta cuatro horas diarias. Okay. Veo la serie, veo la serie. Lo que esté pasando a mi alrededor. Okay. Me es irrelevante. Este cuate no. Este cuate está metido donde tiene que estar. Y entonces los nota que están tristes y vamos a pensar que te meten al bote y tu compañero de celda es Adán Augusto, ¿ok? Ya nos hizo justicia a la revolución <coughs> o algún funcionario. ¿Esto te conviene? Igual y dice, bueno, sí me sumo con la chainbaum. Y si jalan los vagones, tú ya te subiste a uno. Al rato sacas de pobre a G36 satélite. ¿Sí o no? Estos no son cualquier dos cuates, ¿eh? Y este los ve que están tristes y dice, bueno, pues igual y les hago un paro y ellos me lo hacen el día de mañana. ¿Eso está bien o está mal? ¿Mal? ¿Quién dijo mal? Salte, por favor. No, no te salga. Bueno, sí salte, pero antes de salirte, dinos por qué. Tu confianza tiene que estar en Dios, por supuesto. Lo que es el Salmo 118, ¿no? Marco dice, sí, pero está siendo sabio. Y yo les diré sí, ya les había ya dicho la tarea desde antes, ¿no? Entonces, ¿sí ¿está bien o está mal? O, y los que no dicen nada, ¿qué? ¿quién sabe? Me curo en salud, yo como el chinito, nomás milando. Este. San Augusto. Y el día de mañana, la grande. Mayor no siempre es muy espiritual. José estaba haciendo eso de los dones que Dios le ha dado. Okay. Ese sería el inciso C. O sea, muy interesante. Inciso D, depende con qué corazón. Esa ¿No sería buena también? <risa> y Julio dice: Pues claro, José le va a decir al copero: es hazme el paro, ¿no? Cuando llegues a la grande. Porque ya te dije que regresas a la grande, mi cuate, tú eres el más cercano. La siguiente vez que le estés haciendo su cuba al faraón y ya lo veas medio cuete, dile que aquí ando, ¿no? Ustedes díganme. Miren, les voy a decir una cosa muy triste. Los cristianos somos hijos de Dios, efectivamente, y nuestra vida depende de Él, pero carecemos muchas veces de sabiduría. Y ahí estamos reclamándole al jefe, porque además yo soy hijo de Dios y yo tengo la verdad. Y entonces, este, si el jefe dijo una burrada, se la hago saber en plena junta, porque yo tengo que hablar con la verdad. Y si hay grilla, yo me sumo a la grilla. Ajá. No, no, tú eres sabio. Acuérdense que finalmente ese es el mundo en el que vivimos y estamos, como dijera don Salomón, debajo del cielo. ¿eh? En términos de Génesis 3 estamos al oriente del Edén y aquí va a haber que saber, nos vamos a tener que saber cómo comportar. Y como dijera Jesús, miren mis cuates, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Sean sabios como serpientes que... La palabra sabio, se acuerdan, ahorita les digo el griego, es muy interesante, es la misma que se utiliza en la Septuaginta, en la traducción al griego, para describir a la serpiente, se acuerdan, la, la expresión en hebreo es arum, pero la serpiente era más arum que todos los, exacto. Y cuando traducen al griego la palabra arum, es la misma que, que usa Jesús en el Evangelio de Lucas. Ajá pero ahí estamos haciendo burradas y reclamando y uniéndonos en la grilla y maltratando al jefe. ¿Sí me explicó? Y Dios diciendo, a ver, cuate, pues, ¿dónde estás viviendo? ¿Cómo te estás conduciendo? Necesitas ser sabio. Y sí, efectivamente, si te toca en la misma celda o en la misma comida del político, no lo vas a insultar, cuate. ¿Estás loco o qué? Es el mundo donde te tocó vivir. Tan, tan. O sea, cuando de la fábula del ratón, el día que le quita la espina al, al león y luego cuando lo quieren matar, el león le hace el paro, no siempre va a suceder así. ¿eh? Ahorita les doy unos tips. Pero los cristianos tenemos que ser mucho más sabios que eso. O sea, yo me acuerdo de, de, de dos cristianos a los que yo siempre les decía, es que tienes que ser sabio, no puedes tratar a tu patrón así, es tu jefe. Sí, no, pero no tienes razón, yo soy hijo. No, 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 no. Obviamente ambos perdieron el trabajo. ¿sí? Entonces, a ver, váyanse al libro de Eclesiastés al capítulo 8. Esto es lo que está haciendo José. Ni siquiera vamos a pensar que está siendo astuto, en ese sentido. Digo, la Biblia sí lo presenta como un hombre sabio. ¿Ok? Digo, Faraón no va a poner a cualquier bruto a gobernar el lugar. <coughs> Digo, ya del simple hecho de que el cuate los ve tristes y, a ver, ¿qué onda? Yo te hago el paro. Efectivamente, con la esperanza de que tú el día de mañana me lo hagas. ¿Va, ¿Va a servir que José le pida un paro? le Oye, tú hazme el paro el día de mañana al copero. ¿Va a servir, sí o no? Sí, sí va a servir. Sí va a servir. ¿Va a servir cuándo? Y ahí sí, le daríamos da, la razón. En el tiempo de Dios. Y es la expresión que va a usar capítulo 40. ¿eh? Cuando se cumpla. Es la misma que va a usar Pablo en la carta a los gálatas. De cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo ok, ¿qué les dije?, 8.1. ok, ¿quién como el sabio y quién como el que entiende la declaración de las cosas?, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará, okay. entonces el que entiende la declaración, el que sabe qué está pasando, ¿se acuerdan de los hijos de Isaacar?, que vimos una vez ahí en primera de crónicas, ahora váyanse al 11 -1. esto es muy importante, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás <ríe> ok los judíos lo tienen hasta la fecha como dicho echa tu pan sobre las aguas ok cuando, cuando fuimos al viaje a Israel hace 5 o 6 años en la noche me tocó este, leer Eclesiastés. Era donde iba yo. Y pasé por Eclesiastes 11.1. Y entonces al otro día la guía, estoy platicando con ella, y me está contando de que alguien ella le hizo un favor una vez y se lo devolvieron. Y entonces dice, como decimos nosotros, echa tu pan sobre las aguas. Y le digo, no es que tú lo digas nada más, lo dice Eclesiastes 11.1. Y entonces la chava abrió los ojos como diciendo, este se sabe la Biblia de memoria. Y no, no me la sé. Pero anoche había yo pasado por ahí. Ok, y no, no le aclaré que no me la sabía, así le dije, ¿cómo? Sí, le que es un sucediendo. Ok, entonces este dicho de echa tu pan sobre las aguas implica que pasa una persona y echa un pan en el río y cuando venga la sequía, ¿qué va a suceder con ese pan? Ahí va a estar, te lo vas a encontrar. Y entonces aclara a Salomón su dicho. 11.2. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando tú le haces un favor a alguien, ¿siempre te lo devuelve? A veces sí, a veces no. Ok, hay un genio un doctor de la Universidad de Princeton que se llama Adam Alter. Y este tipo escribió un libro que se llama Give and Take, en español dar y recibir. ¿Ok? <coughs> Hay un dicho que los americanos tienen que es, nice guys finish last. Los buenos hombres siempre acaban al final. ¿Eso es verdad o eso es mentira? ya no se quieren tatemar, ya no contestan tan rápido ya. ¿Sí? Ok, Julio dice que sí. ¿Mande? Ok, algo tiene que ver la sabiduría. Muy bien, depende de qué tan sabio eres. No sé, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno. Miren, como dicen, cualquier clasificación es arbitraria, pero a, la, a los seres humanos se les clasifica en ese sentido de dar y recibir en tres. El generoso siempre está dispuesto a dar. El empatador o el, el matcher, sería en inglés, que tiene un sentido de justicia en la vida. Entonces, si tú le das, él te da. Si tú no le das, él no te da. ¿Okay? Piensen en la chamba, ok, todos piensen en el, sus clientes o lo que quieren. Y está el taker, el tomador, siempre va a tomar, pero no te va a devolver. Cada vez que él pueda agarrar, él va a agarrar, pero nunca te va a dar. Okay, tú le puedes hacer 18 favores, él no te los va a devolver. Ok, de esos tres, ¿cuál, de este, de estos tres tipos de personas, ¿cuál creen que es el, el exitoso y cuál creen que es el último? El que siempre toma es el exitoso, el gandalla. El gandalla no batalla. Otros dirían que es el exitoso. Les voy a decir quiénes están hasta abajo, los generosos. Y lleva truco lo que les voy a decir. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues entonces quién está arriba, nada más está el empatador o el gandalla. No, hasta arriba también está el generoso. A los generosos los tienes en los dos, en, en hasta arriba y hasta abajo, no los tienes en medio. ¿Cuál es la única diferencia entre este generoso y este? Efectivamente. El generoso sabe con quién está tratando y sabe hasta dónde dar. el sabio. El otro da todo su tiempo, entonces nunca tiene nada para él. No sabe decir que no. Oye, ¿puedes llevar esto? Ay, es que yo iba a ir, tenía yo que hacer... Ándale, ve, bueno. Oye, no tengo lana, ¿me das tu patrimonio? Sí, sí, aquí está. No saben decir que no, muchos generosos. Y tienen, sienten esta culpabilidad de que no ayudé, no di. La Biblia dice, ay, ¿cómo le voy a decir calentados y saciados si no le doy? No, no Nunca han leído que el que tiene bienes de este mundo y no le da dan de al lado. ¿Cómo, ¿Cómo habita el amor? Y entonces estos versículos no lo saben interpretar, interpretar a la luz de la, la, literatura, de la literatura de la sabiduría. Y entonces dan de más y, y acaban hasta abajo. ¿Hay, Hay otros generosos que okay, okay, yo, yo voy a dar hasta, hasta acá. acá. Si, si no, no, es, es como, como la parábola, parábola de las vírgenes. Ni ustedes ni nosotras. Esto es lo que yo doy. Y aprendo a decir que no. Para que no me vean la cara. Y además, como José, tengo el radar prendido y entonces sé a quién le estoy dando. Y no me importa a quién le doy porque el generoso le da al, al empatador. Obviamente le da al otro generoso. Sabe que va, que va re, siempre va a a recibir del otro generoso, le doy al empatador, porque sé que el empatador, tiene ese sentimiento de justicia, y le doy al desgraciado tomador, sabiendo que nunca me va a devolver el favor, y así lo, y así lo entiendo, pero así soy yo, yo soy generoso, y sé que este cuate el día de mañana, me va a desconocer, pero, soy pues tenía y como dice Salomón, pues tenía con qué darle, claro, el generoso es lo que les quiero decir, le va a dar a los otros tres, le va a dar a su, a su igual, al otro generoso, le va a dar al empatador y le va a dar al tomador sabiendo que el tomador no le va a devolver. Esa es su naturaleza. La única diferencia es que uno pone un límite hasta donde doy, porque a partir de aquí nos ahogamos los dos. Si ¿Sí se entiende, entonces, a ver mis cuates, entendemos que dependemos de Dios, pero Dios está esperando de nosotros sabiduría. Y si un día ves al político revolcándose del dolor en la calle, ¡sí, levántalo! Aunque tu naturaleza sea acabarlo de matar, se reproducen por millones, al rato hay otro. Entonces, salva a este, igual y te hace el paro mañana. Igual y era tomador y le vale y... Ni te agradece que le hayas... Pero igual te encontraste un o un político generoso. Digo, no sé si existan esos. Bueno, tomen eso entre paréntesis. <risa> Tú no sabes jamás a quién le estás haciendo un favor. Entonces, prendan el radar. Prendan el radar. Exactamente. Sí, sería parte de... Sí. Sí. Y acuérdense que, miren, finalmente Dios mandado alegre. Dios sí está esperando un pueblo generoso, pero no está esperando un pueblo bruto. ¿Ok? Son cosas totalmente distintas. Entonces, hay generosos a los que constantemente se les ve la cara. Y eso efectivamente, ¿sí me explico? Bueno. En el amor, ¿a quiénes les va mejor, a los generosos o a los tomadores?, a los empatadores tendrían lo mismo ¿Sí? tendrían lo mismo ok, el chavo que lleva las rosas todo el día, todos los días los chocolates, todo el día cara de corazón se vuelve insufrible para la, para la mujer y entonces pues luego lo, me lo dejan por el chavo de la moto, desgraciado tomador, en todos sentidos tomador y dices pues es que cuate a los tres a la tercera vez que te pusiste de tapete te perdieron todo el respeto mi cuate pues era natural pues está bien, tú eres generoso tú tienes tus límites tú eres buena onda a ti te gusta llevar flores, eres brutito está bien mi cuate pero si no pones un límite pues no te van a querer entonces vuelve uno al tema de la sabiduría José está haciendo bien y entonces cuando leemos el pasaje y estamos espirituales, sí, sí, pero lo olvidó. ¡Ah! Porque no confío, en, conf, no confío en Jehová. Y Dios dice, bájenle dos rayas. Porque si ustedes estuvieran también junto a Adán Augusto, le dirían, oye, hazme el paro con el juez el día que salga, ¿no? Y Dios diría, no está mal, está siendo sabio. Ya estará de, de mí si yo uso a este cuate con, con el que caíste al bote o al que le hiciste el paro, o lo que sea, porque eventualmente el tipo se va a acordar, lo que pasa es que José está en este proceso de, de fundición, ¿se acuerdan? No es lo mismo el José de los 17 años que el de los 30, acuérdense, Dios lo está transformando, y no es todavía el tiempo, pero eventualmente va a venir el tiempo, literalmente dos años más le van a faltar a José después de esto, que la expresión es que se cumplió el tiempo, y entonces el copero efectivamente lo va a recordar, y le va a decir, este está bien, ahora le vas. Uh -huh. Lo va a recordar. Hay alguien que efectivamente no, no ha olvidado a, a José. Ok, entonces ya espero haberles transmitido ahí una píldora de sabiduría para, para los que den. Y miren, si ha habido gentes que en el pasado tú los ayudaste y no te devolvieron, te encontraste con un tomador, está bien, ni modo, así era esa persona y así es con todos. Este, son los que están siguen después de en el espectro hacia abajo, los que siguen del generoso sin sabiduría. Exacto, miren, lo que pasa es que es mejor la ver, pues te lo doy, porque además sí espero que me lo pague. Si nunca regresa la lana. ¿no? Cuídense que las ofrendas se queman en el altar. Pero si un día alguien le quiere prestar una lana, sí sepan que igual no regresa, ¿no? Bueno, ok. Entonces le interpreta a ambos los sueños primero al copero y entonces el panadero se emociona porque ya le dijo, ah, este cuate va a sobrevivir al tercer día, hoy oh, yo también tengo uno y también tiene que ver con el tercer día, y pues a ti gracias por participar mi cuate, Este, pues no, tú, va lástima Margarito, tú, no, no pasas a la catafixia. Bueno, 40-20, me brinco al 40-20, perdón este, al 40-14, Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Vuelven a tener un patrón en la vida de José, tanto esta idea de que lo desnudan, sus clamores no son escuchados por los humanos. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente te da esta idea de que el único que él, al final de cuentas tiene control sobre las circunstancias es Dios, porque sus, su, sus peticiones a los humanos por libertad caen en oídos sordos, uh -huh. y aquí diríamos medio sordos porque efectivamente Dios va a usar al, a este cuate, ¿ok?, <coughs> Entonces, fíjense, este, este, este horror, esta expresión de que fui robado, ¿sí? o sea, yo tenía una vida y de repente, y de repente, pues, estoy aquí. Les, 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 les voy a leer un pasaje tétrico, a ver, váyanse a Apocalipsis 18. A lo, a lo largo de la escritura, ustedes se van encontrando este concepto de Babilonia que, que implica confusión. Okay. El principio de su reinado fue Babel, el principio de el, este prototipo de la bestia. De, y no, no me clavo mucho en Nimrod porque se presta para cualquier tipo de especulación. Pero la Biblia sí te lo presenta como el primer líder mundial que genera ciudades, ¿se acuerdan? Y luego tienen en el Apocalipsis esta idea de que y las ciudades de las naciones cayeron. Esta idea de independizarnos de Dios y, cre, y confiar en el progreso y en... Y en las sociedades ateas, etcétera, ¿no? <coughs> Tal vez ni siquiera ateas, sino poner la confianza en otros dioses. Este dónde estoy, este, ¿qué les dije? Bueno, lo que pasa es que los, los quiero llevar a reflexionar. En la expresión de José, fui hurtado de la tierra de los hebreos. Como lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia, va a haber más constantes. José desciende él y una cantidad de mercancías, porque así se va a considerar su vida. El día de mañana sus hermanos van a descender con con mercancías, uh -huh. los mismos que lo vendieron. Bueno, me regreso tantito para que lo tengan en cuenta. Entonces tienen a Babel, tienen esta idea que Nimrod, Nimrod funda esta ciudad, la ciudad tiene una planicie, ¿se acuerdan? Por eso es que eventualmente... ¿Cómo se llama Nabucodonosor? Hace sus jardines colgantes porque la esposa viene del norte y en el norte hay cerros. Entonces, como la esposa nomás ve una planicie, este le manda a hacer como sus montañas, por eso sus jardines son colgantes. Entonces, pero la planicie se presta ¿para qué? Para hacer la base de la, de la pirámide. Uh -huh, y entonces vamos a llegar hasta el cielo. Entonces, ba ba Babilonia queda como el símbolo de lo que se opone a Dios y efectivamente, la forma en la que los babilonios ven el mundo es totalmente contraria a la forma en la que los hebreos lo ven. Génesis 6, este pasaje que ustedes saben que me fascina, que habla del descenso de los ángeles, es una respuesta a la literatura babilónica. ¿Por qué? Porque para los babilonios, los babilonios tienen seres celestiales que se llaman apkalus y que se mezclan con la humanidad, en este caso, y le otorgan a los babilonios cierta sabiduría. Para los judíos el descenso de los ángeles implica lo peor y el Apocalipsis lo contiene. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para los judíos los ángeles enseñan las artes de la seducción, de la drogadicción, les enseñan a hacer los brebajes, las hierbas, la, la metalurgia para matar las armas, la, 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 la sangre y las hechicerías, puras cosas de las que trata el Apocalipsis y que el Dios guerrero resuelve al descender a la tierra. Entonces, en el Apocalipsis ustedes tienen conceptos de la hechicera, tienen a Jezabel ahí en el capítulo 2, tienen la hechicera esta Babilonia, tienen la guerra, representada ahí en el, este, en el segundo jinete del Apocalipsis, el caballo Bermejo con una gran espada. <ríe> tienen la seducción a través de Jezabel que enseña a mis a mis hijos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y en esta mujer voluptuosa, la idea de la pornografía pornea, ¿okay? y tienen la idea de la, de la hechicería. ¿Okay? Tienen todas estas cosas que los judíos interpretan que, que los ángeles le enseñaron a los humanos. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Ok, Pero es bastante atinado. Para los babilonios, el descenso de los ángeles de los lo implica lo contrario. A nosotros nos hicieron a Babilonia la gran ciudad porque nos dieron su sabiduría prohibida. ¿Sí se entiende? O se tiene un choque en todos sentidos entre lo que es la cultura babilónica y su religión contra lo que los hebreos creen. Entonces, Babilonia es fuchi. Cuando nosotros leemos que Daniel llega a, a Yacinar, precisamente, ok, es lo peor, Daniel en sentido espiritual ha descendido al averno prácticamente, si sí, espiritualmente llegó al lugar contrario. Entonces la conquista por parte de Nauconosor de mi templo y su destrucción, esto no puede estar pasando, o sea, no pudiéramos caer más bajo, es lo que está implicando la historia. ¿ok? Y entonces luego tiene esta idea de que Babilonia trafica con todo. Entonces se vuelve una sociedad mercantilista, en donde la vida humana no me interesa, nada más me interesa lo mío. Ok, vivo embriagado y en las hechicerías y en todo esto que me presenta Babilonia. Ok. Fíjense. Ontoy. Les voy a leer este... Está hablando precisamente de la destrucción de este sistema y dice ahí el 18, 11. Es una lista de. Pues, simplemente está diciendo cómo se dedica al tráfico de cosas, ¿ok? Ok, se los leo. Dice: Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, coma, que trafica, personas personas ok y entonces esto tiene que ser juzgado y con esto finalmente que sigue Apocalipsis 19 entonces vi el cielo abierto hay aquí un caballo blanco y entonces regresa el, el dios guerrero y termina con esto ok destruye obviamente durante las plagas y es de lo que se está lamentando el capítulo 18 Tienes la destrucción de, de todas las formas de comercio, porque tienes una guerra brutal, <coughs> descrita, como les decía yo, en, en el segundo jinete. Y luego tienen todas estas plagas en el mar, y eso que te impide, okay, tienes gente muriendo constantemente, enfermándose, tú estás perdiendo tus consumidores. Esto se, se está viniendo abajo. Okay. Entonces la reina en hechicerías está literalmente perdiendo su poder. Y Dios le está diciendo, fíjate lo que te dedicaste a hacer durante toda tu existencia, a corromper al ser humano para que fuera un animalito, que nomás se dedicara al comercio, estuviera pensando en todo menos en Dios y se dedicara inclusive al tráfico de personas. Yo no he visto la película esta de la libertad, el sonido de la libertad, o como se llama, porque no la aguantaría. Que yo les decía el martes en Aragón, porque pregunté que quién la había visto, la había visto nada más una persona. Este, yo les dije, miren, cuando yo fui a Israel, al, al museo del holocausto, cuando llegué a los zapatos de los niños, me salí berreando. ¿Sí? Fingí demencia, me quité mis audífonos y me salí a la cafetería a comprarme un café. Además, el museo está diseñado para que te deprimas. O sea, así está hecho, para que te pese, para que te cargue, para que tengas la brújula. Ok... <tose> Lo que, lo que el ser humano, en términos bíblicos, necesitaría para que esto se impida no es, la, no es tanto la pena de muerte o leyes, porque eso efectivamente no funciona. Esto, esto continúa y además los que hacen las leyes son los primeros que participan en esto. <coughs> la respuesta sería la predicación del Evangelio, porque lo que está podrido en el ser humano es su corazón, no es su corazón, no es su corazón. Ay, voy, déjame. ¿Alguien está aplaudiendo? ¿Qué pasa, mi Dios? Listo. O sea, lo que les quiero decir es que José está diciendo fui robado, o sea, ya formo parte de las personas con las que se trafica. Pero yo era una persona libre. Mi propia familia me me vendió. Uh -huh. Y miren, esto es algo que yo entiendo que todos los seres humanos levantamos la alfombra, es tan brutal y, y lo guardamos ahí. Este... Nosotros somos la oposición a Babilonia en ese sentido. Y la idea es que desenchufas a la persona de este sistema y le abres los ojos. Y cuando tú estás enseñando la Biblia, tú no sabes a qué persona le estás hablando. ¿Sí me explico? ¿Qué vivió, qué, qué está viviendo o a qué se dedica? Digo, para hacer esto tú ya tienes que estar espiritual. En todo sentido, estás muerto, ¿ok? Ya, o sea, tus, tus neuronas de espejo no funcionan. O sea, eres un animal, ya es como si estuvieras comiendo un cabrito. O sea, no, no sientes ningún dolor por el dolor que le pueda estar causando a otra persona. Ya estás muerto en vida. Y lo único que puede rescatar las situaciones es que la persona literalmente resucite de entre los muertos. ¿Cómo resucitan las personas de entre los muertos? A través de escuchar el evangelio. Lo que les quiero decir es que somos la respuesta. Pero Babilonia también nos va a intentar. ¿Sí me explico? Nos va a intentar envolver. Y no, mira, tú piensa como yo entra en este, entra en este sistema, vente y púdrete, y si te llamas Daniel, que quiere decir Dios juzga felicidades, pero ahora te vas a llamar como mi Dios, Bel, te vas a llamar Bel, Belsasar, y tú te llamas Ananías, y el otro, ¿cómo se llamaba?, este Misael, quien como Dios, y Azarías, ¿no?, este Dios, ayuda de Dios, y no, pues ahora te llamas Abed Nejo Ebed quiere decir esclavo, Nebo, mi Dios, mi Dios lunar, Es horrible. Y miren, ahora, pues esta película va a estar en boca de todos. Este. Esperemos que alguna controversia cause, que, que sirva de algo. Por lo menos para enseñar al ser humano la gravedad del sitio en el que vive. Que por más foquitos que el diablo le pone todos los días, vivimos en una especie de infierno. sí esa es la antesala del infierno, finalmente. Y algunas personas ya lo están experimentando. Uh -huh. Entonces diríamos, oye, José, caíste en blandito. No, no digo, más o menos pues, ahí en la hacienda de Potifar, pero finalmente soy un esclavo y ahora estoy en un reclusorio y no hice nada. Y pues la gente trafica con mi vida, o sea... Ok, este tema es espantoso, ¿sí? Entonces, cuando, cuando le pusieron una coma ahí, don Casiodoro de Reina, para explicar almas de hombres, y esto es a lo que se dedica a traficar con canela, cobre, mármol, y se eleva al, al ser humano a una mercancía, te habla de algo que está muy, muy descompuesto, y la idea es que no nos descompongamos con el mundo. Porque efectivamente es la hechicera, o sea, te enseña, ¿sí me explico? Te, te seduce, ven, vive como, como yo y no hagas nada por el desvalido. No hagas nada por él, olvídalo, déjalo que siga siendo no sujeto, objeto de cualquier cosa desagradable. Estaba yo viendo la. El, este, la, la historia de, este, de una muchacha que la, 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 la entrevista un señor que se dedica a hacer entrevistas, este, ella se dedica a la prostitución, como, digo, no, no, no sé cómo describirla, este, fina, vamos a decirlo Y entonces le dice, ¿cuál es tu mercado? Y le dice la chava, Hombres blancos, maduros, ricos. Ese es mi mercado. Y entonces dice, yo no bajo de este precio. La chava, tomen la expresión en su contexto, se cotiza cara. Y entonces estaba yo viendo la entrevista, no me acuerdo cuántos años la chava tenía haciéndolo. Y por la forma en la que la chava se, se maquilla y eso, tú le calculas unos 30 años, la chava tenía 25. O sea, que más o menos empezó como a los 20 y entonces le dice, ¿qué opinas de tus clientes? Y dice, son unos perros. Dice, they're dogs. Y entonces le dice, ¿sientes aprecio por alguno de ellos? No, son animales, solo me usan. Y uno diría, a ver, mija, pues cambia de giro, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es el, el desprecio que la chava le tiene. ¿Sí me explico? A los cuates. Y entonces dice, mira, algunos son, están muy solitarios, no son felices en sus matrimonios, entonces me buscan. Pero al fin y al cabo, son unos animales. A eso se ha reducido el ser humano. A verdaderos este, animalitos. Eso es lo que Babilonia nos quiere este, reducir. Y con el pueblo de Dios peor porque pudrete conmigo, púdrete conmigo. No hagas nada, eh, pierde el sentido de tu vida, desperdiciálo. Acuérdense, la mejor tentación es la que no, no enfrentas. Entonces, miren, como creyentes vamos a tener que realmente sí tener unos filtros muy fuertes de qué vemos y qué no vemos, porque todo esto nos influye. Nos influye más de lo que pensamos. Y desgraciadamente tenemos una naturaleza crédula, así me explico, en el sentido de que pues, yo creo lo que me están diciendo en las noticias y yo creo lo que está contando la, la serie y yo creo y yo creo. Y entonces hacemos nuestra cosmovisión con base en lo que vivimos. Y aunque ustedes no lo crean, todos, cada uno de nosotros vemos el mundo a través de, de ciertos lentes, todos, todos, que nos vamos formando a través de nuestras experiencias. O sea, lo que les quiero decir es que esto es como tu teléfono. No hay un teléfono igual, cada quien le pone aplicaciones distintas. Hay unos que traen 10 mil, hay otros que nada más traen las que trae el teléfono. Pero lo vas adecuando, ¿sí me explico? Entonces, este, Dios está esperando un pueblo sabio que abra los ojos y que, y que vea cuando, cuando el diablo lo está cazando y lo quiere convertir en parte del problema y que deje de ser parte de la solución. Entonces, miren, estas palabras de don José son espantosas. A ver, cuate, fui hurtado de la tierra de los hebreos y, no, y aquí tampoco he hecho nada. Me robaron, entré al tráfico de personas. Bueno. Les leo el 40-20. Al tercer día, que era el día de la, del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos ok esto es horrible esto es horrible porque es importante que ustedes vean los símbolos en la Biblia, la, la Biblia está cargada de símbolos, es natural ¿por qué Charlie? porque ellos no tienen como nosotros medios para estar grabando y registrando todos los acontecimientos que se están dando constantemente entonces simplifican la vida a dichos o a eventos. ¿Ok? Entonces, cuando Dios decide escribir un libro de mil páginas en donde te tengo que transmitir un chorro de cosas, te pongo símbolos, te pongo el caballo como un símbolo, te pongo el mar como un símbolo, ¿ok? te pongo los árboles como un símbolo, ¿ok? o sea, y comparo las cosas a un árbol o, el, o la, la mala fortuna, el caos al mar. El banquete. El banquete constantemente se da, díganme alguien que hace banquete. El rico exactamente, cada día con esplendidez. Díganme otro. Se los ocurra, ¿me? ¿eh? Salomón, sí. ¿Mande? El papá del hijo pródigo, muy bien, Julio. Qué otro? Dios vence. Exactamente Dios cuando vence. Ahorita lo leemos. ¿Se dan cuenta? El banquete es para resaltar eventos importantes. Por un lado, para el pueblo de Dios, para el incrédulo que implica el banquete. Sí, sí, mis te, este, es la expresión, este, y sí, está cargada implica que me olvido, ya, yeah. el rico hace banquete diario con esplendidez, naval, me vale mi vida, soy un necio, a ver, vamos a ponernos un cohete muchachos, vamos a festejar que la, que la trasquilada estuvo buenísima, faraón, vamos a vivir en el cohete, el que se la vive borracho, ¿quién es? díganme, ¿quién se la vive ahogado en su historia? oye, vamos a matar a todos los severos. salud, ¿Quién? ¿Cómo se llama? Azuero, Jerjes, como le quieran llamar. Ahogado, ¿se acuerdan? Es tipo, a ver, vamos a hacer una comida, el banquete de este, <risa> cuando le quiera hacer la petición, estos dos ya están ahogados, oye, mañana hacemos otro, porque esos cuates ya se pusieron hasta el queque. Imagínense al otro día cuando, oye, podemos hacer otro banquete, claro, eres la mujer más guapa con la que me he topado y más sabia, hacemos otro banquete. Y al otro día, antes de que empezaran los mopeds oye, ¿te puedo pedir algo? este Hasta la mitad del reino, oye, pues es que nos quieren matar. Y entonces se acuerdan que Azuero se va al huerto, huerto, jardín, jardín tiene que ver en estas historias, claro. Cualadán Adán se va a meditar, ¿qué voy a hacer? Estoy en el Valle de la Decisión y entonces me voy a meditar. Y ayer me puse borracho y entonces esta chava no me pudo decir porque me la vivo ahogado, porque lo único que quiero hacer es negar. ¿Cómo vive el incrédulo? Pues de jueves a domingo en la mañana. Y entre semanas pues en la comida arranco con la chela, el mezcal y el tequila, el vino y al final el carajillo. Sale incrédulo sale ahogado de cada comida. O por lo menos medias tocadas. ¿Sí me explicó? Ey, si no tuviéramos a Cristo, ¿cómo andaríamos? Igual, Igual pues sí. Échenme una anestesia. O sea, el, la neta, vivir en Babilonia, pues sí, sí está feo. Y entonces, aquí tienen el contraste. Mientras uno está en el bote, en el capítulo 41 se le va a llamar el pozo de la desesperación. Los dos están... Ah, y el que mejor hace las cubas es el copero. Bueno, pues tráiganselo, ¿no? Vamos, porque si sabía organizar la borrachera. El panadero, ¿no? sus su canapés no estaban tan buenos, échenselo. Ja. O sea, para que vean cómo una persona determina quién vive y quién muere. Y me vale. Y entonces tráiganse este cuate porque hace las mejores cubetas. Nos ponemos un cuete de aquellos. Entonces el banquete... Se distingue en la Biblia de dos maneras. A ver, váyanse a Isaías 25 y ahí terminamos. Eso sería el equivalente del Antiguo Testamento a la boda del Cordero. El Dios que, que, que vence, es natural que hace una fiesta para festejar su triunfo. Entonces, el banquete efectivamente puede ser que me reúno para festejar las victorias de Dios o para olvidarme de mi vida. En ambos casos va cargada va cargado el el evento, sí. Isaías 25. Este, ay, ¿dónde está? Exacto ok 25 6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de, de todos nosotros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sacuan que los antiguos describen el cosmos a través de sus templos y entonces en el templo tienen el velo? El velo se rasga. Hoy para, para en mentalidad de estos cuates, el, el velo que quedaría sería la raquia que viene de moldear un metal y entonces Dios quita esto y entonces desciende y entonces ya estoy con ustedes y como ya bajé vamos a hacer un banquete para celebrar mi toma de posesión. Y entonces les enjuego las lágrimas porque horrible estuvo la tribulación y toda esta vida y todo este tráfico de personas y toda esta repugnancia en donde vivieron. Y entonces vamos a festejar que, que yo gobierno. Son dos banquetes distintos, ¿si ¿sí se entiende? En uno te gozas con Dios y con lo que Él ha hecho, en el otro te olvidas de Él. Pablo se queja con los corintios y les dice, ustedes están convirtiendo la cena del Señor en un, literalmente en un simposio, en un banquete, todo el mundo se embriaga y por eso Dios de plano a algunos se los está llevando. Bueno, entonces, ¿qué, Charlie? Lo que les quiero decir es que mientras nosotros festejamos, mientras nosotros la pasamos bien, hay personas que están siendo vendidas para lo peor. Ajá. Uh -huh. Entonces, con esto yo no les quiero generar una culpabilidad espantosa. Entonces, no disfruto nada, no, porque tampoco sería sabio. Y es lo que dice Salomón: en el día del bien, goza del bien. Pero lo que les quiero decir es que jamás podemos perder de vista a lo que nos dedicamos y es arrancar al más del infierno. Es de lo que dice Judas, ¿se acuerdan? A los que dudan, convénzanlos. Y de otros, tengan misericordia. Aún de sus ropas contaminadas por la putrefacción en la que viven, y otros arránquenlos del infierno, arrebátenlos del fuego. Charlie, ¿por qué no juzga esto Dios? Lo que pasa es que acuérdense que para nosotros el tiempo es distinto que para Dios. Para Dios, según el Salmo 90, mil años son como una de las vigilias de la noche. Yo no sé cuánto duraba una vigilia, si tres horas o dos horas, para los centinelas hebreos. Vamos a pensar que larga, larga era de cuatro horas. Mil años para Dios son cuatro horas. Entonces, Dios ya está viendo a estas personas en el infierno. Si ¿Sí me explico, ya las está viendo. Claro, como nosotros vamos en esta secuencia, nosotros estamos, ¿hasta cuándo Dios? ¿Cómo permites esto y el otro? Dios diría, mira, lo que pasa es que para mí, yo estoy viendo a la persona hacer eso, pero es como si me volteo al refri, saco algo del refri, y ya lo estoy viendo ahí, y además de ahí jamás va a salir. Pero lo que tú quieres es que la persona no llegue a convertirse en el monstruo. Y para que no llegue a convertirse en el monstruo, tienes que influir en los papás. Porque efectivamente pueden hacer el psicópata, sí, pero si nace en un hogar en donde se le quiera y se le enseñe, es muy poco probable que llegue a convertirse en el monstruo. Los animalitos suelen crearse. No es casualidad. Uh -huh. Ahora me ha dado a ver por este canal de en YouTube de, del señor que se dedica a entrevistar. Y ayer estaba yo viendo al verdugo. Le tocó entrevistar al verdugo en Alabama. Es el cuate que le pica el botón de la silla eléctrica. Y entonces le pregunta el entrevistador, ¿y qué te tocó? Dice, mira, para que te ejecuten honestamente, pues sí pasan muchísimos años y eso. Y tuviste que haber cometido algo muy grave. Obviamente siempre implicaba la violación o el homicidio, cosas así. Dice, mira, la mayoría antes de que pues, ya los electrocutáramos, sí reconocían lo que habían hecho, o sea, sí. otros dice que no. Entonces le dice, ¿a qué atribuyes? Le pregunta al ejecutor que trabajó en el sistema penitenciario de, de ahí del Estado durante 30 años. Y dice, ¿qué opinas? Y, se, y baja la mirada y dice, pues, dice, casi siempre es porque no tenían papá. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos hombres al convertirse alteras su destino para siempre? No uno, pero Dios te usa, entonces altera su destino y se convierte en el cuate que no abandona a sus hijos, que ahí está y que trae una siguiente generación mentalmente sana y evitaste el, el siguiente monstruo. Cuando hacíamos las campañas en el reclusorio, bueno, obviamente pues, de la chamaca que les platico de 25 años, cuando cuenta su vida, su infancia, bueno, no no, no, no había de otra. La chamaca iba a acabar desquiciada. Cuando hacíamos las campañas en el reclusorio, eran sábado y domingo y teníamos dos testimonios antes de la predicación. Y Juan, un testimonio se compone de tres etapas, antes, cómo y después. Antes mi vida era así, cómo conocí a Dios y ahora cómo es mi vida. El antes era el mismo. Todos los presos tenían el mismo antes. Vengo de una familia destruida, entré a la pandilla y acabé aquí. Y luego ya venía lo interesante, cómo conocieron a Dios. Pero casi, casi yo podía decirles, miren, en el testimonio de todos los que van a escuchar, todos vienen de familia destruida. ¿eh? Ya cuéntales cómo te convertiste, mi cuanta. Porque la constante es la misma. Nunca escuchabas, vengo de una familia unida, tuve un papá que me cuidó, que me amó, que me dio un buen ejemplo. No, no pasaba. No pasaba. Ajá. Pero el traficante de personas Viene de, de un, viene de un establo, viene de, 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 una, de una caula, ¿sí me explico? O sea, no te vuelves un animal porque sí. No pierdes tus neuronas espejo porque sí, las espejo es la que te da la empatía, que sientes el dolor del otro. Ayer me dice mi hijo, papá voy a ver un video de los peores accidentes deportivos. Y le digo, vamos a medir tus neuronas espejo, Alberto, porque yo no puedo ver así las patas colgando, porque es obviamente todo lo que sale. Brazos colgando, patas colgando, así de cuando los futbolistas, y bueno. Sí. Digo, como que cualquier persona en su sano juicio, cuando ve que el otro le cuelga la pierna, es así. O sea, estás experimentando un poco el dolor del otro. O sea, no estás como psicópata. ¿No? O sea, sí... ¡Auch! Sí, o sea, no eres el que se baja a ver al atropellado a analizarlo con los párpados. Sí, exacto, a menos de que a eso te dediques, ¿no? O sea, el médico, pues sí, o sea, superan esto, ¿no? Y hasta cierto punto entienden que le están generando un bien, finalmente, te voy a generar un mayor bien de la lesión que te estoy causando en este instante, ¿no? Pues miren, no, no, a tanto no llega mi, mi neurociencia, pero sí nos queda claro que el cuate que se baja a analizar el atropellado está mal. ¿Sí me explico? O sea, algo está muy roto allá adentro. Sí. Sí, miren, la pregunta de Judith. O es sea, la natural. ¿Por qué? ¿Por qué lo permites Dios? O sea, además Dios entiende perfectamente que el día que el hombre caiga, la putrefacción va a ser horrible. Y cuando los ángeles le enseñen, olvídense. No, 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 no. No es para que él se manifieste, porque... ¿Cómo les dicen, En ese sentido Dios no es glorificado, al contrario, ¿no? Se los va a decir tal cual y cómo lo contestaría Jesús. Jesús diría, miren, el mundo es como un terreno en donde tienen trigo y en donde el enemigo sembró la cizaña. Y tengo de a dos, ¿o quemo en ese instante el terreno y se acabó el proyecto? ¿O permito que crezca el trigo para no perder el trigo? pero como se parecen y crecen juntos, ¿si ¿sí me explico? Tengo que arrasar parejo. Entonces, los tengo que dejar que crezcan para que ya haya una distinción y entonces ya guardo el trigo en el granero y quemo la paja en fuego que nunca se apagará. Pero voy a permitir la libertad de ambos. Unos que se entregan y luchan por, por el bien y otros que se entregan y luchan por el mal. Este... Por eso Apocalipsis 10 dice que el tiempo no sería más, ya se acabó. Y entonces te habla de la cosecha. Apocalipsis 10 tiene esta, esta idea de que los ángeles, como lo cuenta Jesús en esa parábola de Mateo, ya llegan a... Y entonces el tiempo en ese sentido ya se consuma y entonces ya no le doy chance al mal. ¿Sí me explicó? ¿Mande? Claro, es claro. Es, piensen en los niños que hoy están traficando claro, por la libertad, la libertad, la maldita libertad si así lo quieren ver, pero presupuesto del amor es la libertad, miren, por eso el calvinismo es tan tan ridículo, ¿Sí me explicó, porque no le haces un favor a, a nadie. No, no hay una explicación. Ah, bueno, es que Dios predestinó que este cuate fuera traficante de personas. No, no, Dios diría, no, 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 a ver mis cuates. Vámonos relajando. Lo que yo permito es la libertad. Y la considero una variable que tampoco me quita el sueño. ¿eh? Puedo jugar con ella. Pues yo eché a andar la creación y yo hice seres libres, celestiales y humanos. Con capacidades para lo mejor y para lo peor. Le estoy dando tiempo. La vida, ¿qué es la vida al fin y al cabo? ¿Sí me explicó? La vida es un periodo que Dios le, da, le otorga al ser humano para que se arrepienta. Tan, tan. Eso es todo. Pero la vida es así. Porque Dios no, no, no creó al hombre para dejarlo en este maldito planeta, en este maldito mundo. ¿Sí me explicó? La expresión sería eón, e, e, época. El presente eón malo, diría Pablo ahí en Gálatas. Entonces, una persona en su sano juicio dice, Dios, oye, es que ¿cómo estás permitiendo esto? Y Dios diría, les di libertad, que a la luz de la eternidad son minutos, ¿eh? Y hoy ves por espejo. ¿Qué hubiera pasado si Dios en el año 10, después de Cristo, decide, ya, se acabó? ¿Saben qué? Ya los traigo ahora sí, eh, los salvos acá, los incrédulos para allá y ya. ¿Qué pasa con nosotros? no figuramos no figuramos ¿qué hubiera pasado si a Dios se le ocurre en 1993? estoy harto ¿qué pasa con nosotros? ¿dónde estaríamos? ¿eh? ni yo ni yo por eso me fui en 93, cuando tenía yo 13 años. No es, Estaríamos en el infierno. Entonces, esto de que se estire la liga después de todo, a veces no es tan malo. ¿Ya vieron? Depende de qué ángulo tomas, de, de qué lado de la cancha está uno. Por eso el calvinista. ¡Ay, yo fui de los elegidos! Y tú te vas a ir a pudrir al infierno. ¡Qué padre! Y Dios no murió por todos. Este, pues sí, qué feo, cuando eres de los elegidos, sí que se vaya a pudrir enfrente al infierno. Y cuando no eres, sí, bueno, pero es que sucede que un cuate en Europa, en el, en el año siglo XVI dijo esto y ahora hay que tomarlo como la autoridad, ¿no? No, 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 no. El Génesis desde el capítulo 3 le está, diciendo, le está mandando el, el mensaje al ser humano. Mira mi cuate, te puse aquí con un propósito elevado. Eres el sacerdote. Eres el que cuida el jardín. Los reyes eran los cuidadores del jardín. No es casualidad que Jesús resucita en un jardín y lo confunden con el jardinero. Eres el encargado. Y tienes libertad. Si el ser humano no fuera responsable, pues entonces, oye Dios, ¿por qué lo mandas al infierno? Y Dios dice, a ver, no se hagan tarús, mis cuates, ustedes son responsables. Y saben perfectamente lo que están haciendo. Aún el más desgraciado. Exacto. Ajá. Exacto. No, 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 no. Acuérdense no. que miren, pasa a ver, o sea, ahora sí que, oye, Dios, ¿cómo quedan? Todavía puede robarle los carritos al de al lado. Miren, siempre interpretamos los 12 años, ¿no? porque era el bar mitzvah, era. cuando Jesús va a Jerusalén, pasa a ver. lo que sí pueden tener en cuenta, es el, como le dice Dios a Jonás, a ver, hay cuates aquí que no distinguen entre su derecha y su izquierda, mi cuate. O sea, el mensaje de la Biblia siempre es que Dios es paciente. <coughs> ok, entonces ahorita tú dices la palabra correcta, el corte, llega un corte de caja eventualmente, y esto es al infierno y esto es para acá. ¿ya entienden la tribulación? ¿por qué los sellos digo por qué este, digo sí, los sellos las copas y las trompetas Dios. o bueno las trompetas y luego las copas ¿por qué la tribulación? porque ahí viene el corte y te estoy dando la última oportunidad entonces te reviento durante cierto periodo y te dejo que te gobierne el diablo tres años y medio para que veas cómo te va a ir en la eternidad guate, en el infierno con él ¿Cuánto te este va para el infierno y entonces, ¿qué es lo que te dice Apocalipsis 7? Apocalipsis 7 te presenta primero a 144 mil judíos y luego viene el contrastote. Una multitud que nadie puede contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación que está diciendo Juan en el 7, que se van a convertir a puños. Y entonces le preguntan a Juan, oye, ¿quiénes son estos? Uno de los ancianos le pregunta, ¿quiénes son estos? O uno de los cuatro seres vivientes, algún asistente al consejo. Y dice, pues no sé, esos son los que han salido de la gran tribulación. Y entonces voltea y dice, son innumerables. Pues sí, porque precisamente ese es el propósito de la tribulación. Te pongo una reventada de aquella humanidad como cachetear a un borracho, porque ahí viene el corte. O sea, no es que yo sea gandalla. ¿Qué sucedería si Jesús viene hoy? Corte. No, no, rapto, olvídense. Hoy, ya. Ustedes al infierno, ustedes al cielo. No es que fuera injusto, simplemente ya llegó el corte. Sí mismo dijo... Pero muchos le dirían, oye, me hubieras dado una oportunidad, me hubieras agarrado trancazos, porque lo, me, me estás condenando al infierno así. Y ya, hoy se acabó. Y entonces Dios dice, está bien, mis cuates, les voy a poner una reventada de aquellas. Tú lo puedes leer como algo injusto y prohibir su lectura, o lo puedes ver del otro lado, en donde haber humanidad, ya se acabó, ya, game over. Y tu mercadería y lo que estabas disfrutando se acabó. Dile Dios a tus compras en Amazon todo el día. Ya, no va a llegar el carrito. Y, <risa> o sea, te, te hago que medites la marca de la bestia va a traer pestilencia entonces imagínense así el glamour de repente ya se acabó entonces la supermodelo que se puso la marca y es parte del sistema babilónico al rato está llena de úlceras y, y higiene entonces Dios diciendo a ver ¿en qué estaban poniendo? eventualmente todos acababan así en cadáver ¿no? pero ahora son cadáveres ahí Vivientes. <coughs> bueno, entonces, hoy las personas salen de ver esa película, salen y voltean al cielo y dicen: Oye Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? No? Es importante que ustedes estén armados con una respuesta, porque la vida es un periodo para arrepentirse, simple y simple. A la luz de la eternidad dura minutos. Dios ya está viendo a esas personas en el infierno, a los traficantes, obviamente. Pero tú, el que la fue a ver y hoy estás cuestionando a Dios, tú tienes hoy la oportunidad de reconciliarte con tu Creador y pasar la eternidad a donde la tenía Dios pensada que la pasaras. O la puedes pasar en un lugar de aislamiento. Y al final les voy a decir que es lo peor. La Biblia sí te deja claro como diría el libro de Job, que el asno no gime junto a la hierba, eventualmente cada ser humano sin Dios acaba convirtiéndose en un monstruo, eventualmente. O ¿Sabes que Vean a Hitler, es que vean, y Dios dice, es que tú no fuiste el canciller de Alemania en esa época y no te pusieron, no te ayudaron los banqueros, pero si te hubieran ayudado acabas en el mismo exterminio. O sea, el, el ser humano se acaba desquiciando. Veía uh -huh. yo otra vez un, <ríe> un programa que te hablaba de por qué las celebridades viven tan mal, viven esas depresiones, viven tan mal. El ser humano no aguanta esa fama. O sea, se desquicia, que, que queda dañado. Al grado que esos cuatro no pueden salir a comprarse una hamburguesa, además. Los, los, sí me explicó. Y entonces viven en, en estas situaciones donde ya aborrezco a la multitud, ya no las aguanto, pero también no puedo vivir sin ellas. O sea, ya me hice adicto a esta alabanza. ¿no? Además de que viven en unos ambientes... De Babilonia tráfico de personas, o sea, no, no creen que la están pasando muy bien, ¿eh? o sea, no creen que Britney Spears se rapa y sale a la calle toda briaga, el Lindsay Lohan entra y sale de rija porque se hizo famosa siendo la gemelita, o sea, no, no, o sea, vienen de ambientes que las iban a desquiciar, todos, todos, todos. No crean, no crean, cuando ustedes vean a los artistas, a los actores, Vienen de ambientes, en la mayoría de los casos, horribles, o sea, en donde literalmente, y muchas veces casi casi te dirán, yo he convivido con ángeles, y no tienen las mejores intenciones para con nosotros, entonces viven una especie de culpabilidad, orgullo, espantosa, y cuando se quieren salir del lugar, cuando quieren abandonar el glamour acaban en la cárcel o acaban desquiciados o, o los acaban matando pues al fin y al cabo pues como Goethe, ¿no? son como el Fausto que creen que le vendieron su alma al diablo. Bueno. <tose> sí. si, sí. Sí, sí. miren, ¿algu alguien de ustedes ha leído este libro de Freakonomics, es un libro que escribió Levitz, apellido de uno de ellos, no me acuerdo, dos economistas y es muy interesante y uno de los capítulos habla del aborto y de todos los delincuentes que no nacieron y entonces te lo presenta como una cuestión económica en donde todos esos delincuentes no nacieron y entonces bajó el crimen a 18 años, a partir de que también hay un movimiento en la legislación del aborto en Estados Unidos, <coughs> y es falso. Su, su, su teoría y sus premisas resultaron ser falsas, no es cierto. <coughs> lo que pasa es que el diablo ama el aborto porque acuérdense que el, el portar la imagen de Dios es un atributo del ser humano. Entonces el diablo está exterminando, está exterminando al, al humano antes de que nazca. No quiere que nazca, son representantes. Por eso Jesús dice que el, 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 el diablo es homicida. A eso se dedica, a su descripción de pues se dedica a matar. Entonces por eso el perfeccionamiento de las armas, todo esto, ¿no? Este el aborto. Hay un libro que se llama Planeta Vacío, Antiplanet. Eh, no sé cuándo ya le vamos a llegar al pico y después de eso es el descenso. ¿eh? Si Jesús diría, me voy a ahorrar la tribulación, el sueño de los malandrines, así de las élites, de acabar con la población. <risa> casi, casi ya no tendrían que hacer cosas. El ser humano ya no se quiere reproducir. Y este... Y... Y los, ¿cómo les diré? Las personas que viajan a Occidente, que es donde está muriendo la humanidad, adoptan la, la cultura occidental de no, tener, no reproducirse. Entonces, piensen, el alemán tiene 1.2 hijos, creo, este, creo que es de, de los más bajos. Pero llega el turco y, y el turco efectivamente la primera generación todavía se reproduce, la siguiente adopta, adopta este, ya la cultura, y entonces aún el mismo oriental que se que llega se deja de reproducir. No me acuerdo, dentro de dos o tres años, el 20% de la humanidad va a ser africana. Porque se siguen reproduciendo. Fíjense, las nuevas generaciones ya no tienen hijos. Ya no se casan, y si se casan ya no tienen hijos. Ya. El planeta se iba a vaciar tarde o temprano. Y vamos a llegar al cero eventualmente. Y es que miren, los jóvenes hoy que ven los matrimonios y eso, no, pues, la neta, no. Sí, no, se las debo, muchachos, casarme, no. A menos de que les haya tocado ambiente bueno. Si me explico, todavía esos tienen la ilusión de casarse. Pobres infelices. Bueno, no, este, borren eso. No saben a lo que le tiran. Cuéntense los casados vivimos más. O sea, sí, el, el ser humano encuentra estabilidad y, y mayor felicidad y longevidad en el, en el matrimonio. Es lo que Dios pensó. Ajá. Y Dios pensó que el, el, el hombre y la mujer se unieran, precisamente es lo que dice Malaquías, para generarle una descendencia. Uh -huh. Este, Entonces, Dios le da esta oportunidad de procrear al ser humano y Dios sabiéndolo, o sea, yo quiero que te reproduzcas, yo quiero tener muchos hijos, quiero tener una familia grande. Entonces, mi familia es oriental, muchachos, somos muchos, ¿no? Este... Bueno, pues ya nos alargamos, pero bueno, salieron hoy las preguntas filosóficas. La Biblia las explica. Si se fijan, la Biblia es el único libro que te dice por qué pasan las cosas. Pero no, por un, pero te da una esperanza. No no simplemente te dice, pues las cosas están fregadas, muchachos, y ahí, y échenle ganitas. No, están fregadas, pero se van a, a componer eventualmente Cristo las compone por eso los evangelios tienen al Mesías devolviéndole la vista a los ciegos este levantando muertos este calmando las tormentas <coughs> convirtiendo el banquete generando el vino del agua porque vamos a hacer fiesta y seamos felices muchachos así pensé que las cosas fueran que no hubiera paralítico que no hubiera ciego que no hubiera sordo que todo fuera felicidad que viviéramos en un banquete continuo pero hoy el corazón podrido se los está impidiendo y es lo que yo tengo que cambiar y para eso muero en la cruz y eventualmente vengo, festejamos y ahora sí todos con un corazón perfecto a gozarla mientras ustedes son los encargados yo ya les delegué el reino mis cuates y si ustedes no lo amplían yo no lo voy a ampliar estoy esperando un pueblo responsable y un pueblo sabio bueno pues vamos a orar y nos vamos <coughs> señor te queremos pedir que que podamos ver la vida a través de, de los lentes tuyos Señor ayúdanos a no ser hechizados por Babilonia Dios a no perder de vista el objetivo Dios te queremos pedir hoy por por las personas que están siendo traficadas Dios que que tú puedas llegar a esas tinieblas tan densas y puedas traer esperanza Señor te pedimos Dios que mientras tú regresas nos hagas fieles predicadores de tu palabra, Señor. Que podamos traer orden al caos y que podamos evitar que sigan surgiendo todo este tipo de, de perversos, Dios. Te pedimos también hoy, Dios, por las personas tan perversas, que lleves luz a sus oscuros corazones, Dios, que se puedan arrepentir y dejar de hacer lo que hacen. Danos, Dios, la fuerza, la gracia para seguirte y que podamos traer luz a estas tinieblas Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.